0: En u te mogen verwelkomen in de Grijze Zone, professor Lode Goderis. Ik kreeg recent de kans om een lezing van jou bij te wonen. Mm -hmm. En um, ik zou in het kader van mijn zinvol ziek boek graag een aantal stellingen verder verdiepen. Ja. Maar vooral leren we dat doen, um, wil ik eerst een klein experimentje doen dat ik met elke podcast gast <laughs> um, doe. En dat is namelijk vragen naar de eerste drie woorden die in u opkomen bij het begrip ziek, uh, pijn. Um, eenzaamheid.
1: En hulp.
0: En hoe zit dat met zinvol?
1: Ik denk, ja, dan moet ik al langer nadenken. Dat is niet het eerste wat bij mij uh, opkomt. Maar ik denk dat een ziekte heel zinvol kan ik doe, zijn. Ik bedoel bij het woord ja.
0: zinvol. De eerste, drie, de eerste ja. drie woorden waar je aan denkt... Ah, oké, okay, de, Savannah. Ja, 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 bij het begrip ja. zinvol.
1: Ah, de eerste... Uh, bij zinvol... Ja, betekenis, zou ik dan zeggen. Uh, wat is het? Uh, zou ik zeker betekenis zeggen? Uh, belangrijk. Uh, en persoonlijk.
0: Persoonlijk. Ja. En als bonusvraagje. Ja. Um, welke associaties stromen er binnen wanneer je die twee woorden in één adem zegt? Dus zinvol ziek. Mm -hmm. Wat komt er dan binnen?
1: Ja, dan doe je iets met uh, een ziekte uh, en geef je meerwaarde aan een levensgebeurtenis. Uh, ja, je, je gaat ermee aan de slag, iets actiefs.
0: Oké, okay. um, ja, okay. mijn eerste vraag. Mm -hmm. Hoe zou jij het huidige beleid rond langdurige ziekte beschrijven? Zowel mm -hmm. Vlaams als federaal, want ja, dat is een beetje complex, maar ja. hoe algemeen zou jij dat benoemen? Mm.
1: Ik vind vooral een passief beleid, uh, ik denk dat werk, terugkeer naar werk, heel belangrijk onderdeel is van herstel en genezing en dat we momenteel uh, eigenlijk dat eerder wat passief gaan bekijken, ik denk dat we mensen nood hebben aan ondersteuning en begeleiding. En dat dat nu om tal van redenen eigenlijk nog altijd uh, niet uh, gebeurt. Mm. Um, ik denk dat mensen recht hebben op herstel en genezing. Eerder dan het recht hebben om ziek thuis te zitten of moeten uh, mm. zitten.
0: En zie jij grote verschillen tussen Vlaams en federaal?
1: Um, ik denk dat er wel heel wat initiatieven zijn aan het nemen zijn. Ook er zijn beleidsinitiatieven. Uh, en wat ik ook merk, dat die initiatieven vaak ook wel wat eerder gekaderd worden. Misschien niet zozeer in de context van, we gaan de gezondheid van mensen gaan verbeteren. Maar er wordt wel vaak die initiatieven genomen vanuit de overheid omwille van budgettaire redenen. En dat vind ik jammer als arts. Ik denk dat het belangrijk is dat we mensen helpen. Uh, bij de genezing en terugkeer speelt daar een enorm belangrijke rol in. En dat dat dan ook goed is voor de sociale zekerheid, vind ik meegenomen, maar mm. dat is niet mijn primair doel.
0: Nee. En is er, um, ja, pakweg de voorbije tien jaar of zo, mm. zit er een opvallende evolutie in de beleidsvoering? Mm.
1: Wat ik nu wel gemerkt heb, is dat men uh, toch wel is gaan nadenken over hoe dat we langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen voorkomen. Uh, en dat denk ik dat een heel belangrijke stap is. is zo ja, 2014, als ik me goed herinner, is er, zijn er een aantal mogelijkheden gecreëerd om ja, informeel te gaan kijken wat, wat mogelijk is om te reïntegreren. Dat zijn zo eerste voorzichtige stappen geweest richting arbeidsgeneeskunde om daar ook iets mee te doen. Um, en dan vanaf 2017 hebben we dan dat fameuze KB-reintegratie. Uh, waarbij ja, dat er dan voor de eerste keer toch wel eerder actief uh, ja, dit onder de aandacht gebracht is. En daar ook een bepaalde context, een kader voor gecreëerd is. Um, en daar ja, denk ik dat we volop ervaring aan het opdoen zijn, kijken wat werkt en uh, niet werkt. Maar mijn conclusie daarbij is altijd dat we nog altijd de doelgroep niet bereiken.
0: Ja, daar ga ik straks verder. Ja. Uh, ja, tijdens je lezing had je het ook over een, uh, een grijze zone hè, waar best mm -hmm. veel mensen in zitten en waar met een verschuiving naar een focus op kansen en mogelijkheden mm -hmm. dat er heel veel winst te rapen vallen voor onze gezondheid. Ja. Kan je dat wat concreter maken?
1: Mm -hmm ik denk dat we niet moeten kijken naar ziekte, naar patiënten ik heb liever te spreken over individuele personen en dan eens gaan kijken welke functionele mogelijkheden er zijn dus in plaats van te focussen op wat niet meer kan, beperkingen gaan kijken naar wat dat wel mogelijk is uh, en dat te gaan ondersteunen, gaan faciliteren, een context creëren dat eigenlijk vooral gericht is op het helpen, ondersteunen en als het nu gaat over ja, ziek zijn, uitvallen omwille van ziekte, dan gaat het over attesteren, bewijzen dat je ziek bent, mm. niet bewijzen dat je een beetje ziek bent, of misschien een aantal, maar het is nul of één. Nee, en het gaat zwaar. altijd in een context van, oké, okay, ik moet aantonen dat ik terecht ziek thuis zit, mm. eh, of dat ik recht heb op een uitkering. Terwijl dat ik eigenlijk vind van, laten we eens kijken met iemand met bepaalde gezondheidsproblemen, welke functionele gevolgen dat er zijn en hoe dat we die kunnen gaan aanpakken om dan eigenlijk te komen naar een goede oplossing. En daar alles incentives voor te voorzien, ook financieel, zodanig dat we eigenlijk mensen kunnen helpen bij het participeren.
0: Ja, je, je riep in die lezing ook tot person-centered care. Ik denk dat ja. dat is wat je bedoelt. Mm -hmm. um, maar concreet... Alleen, kan je enkele maatregelen bedenken die, die met weinig weerstand zouden kunnen worden ingevoerd? Hm. Ik ben wel nieuwsgierig.
1: Het afschappen van het ziekteattest is voor mij een heel belangrijke, zeker in die eerste week. Um, ik zie totaal geen meerwaarde en ook in het buitenland zie je dat uh, Nederland, uh, Noorwegen en de UK. Is dat niet? En dat heeft geen enkel gevolg op kort verzuim. Um, het voordeel is dat door dat af te schaffen, je eigenlijk echt de verantwoordelijkheid geeft aan degene die het moet hebben, dat is de, de persoon die zich minder goed voelt en ja, die kan een beslissing nemen van oké, okay, ik blijf vandaag thuis en ik communiceer, ik meld dat aan mijn leidinggevende. Uh, daarvoor heb je volgens mij geen ziekteattest nodig. Het creëert ook direct de mogelijkheid tot gesprek uh, en ook begrip van de leidinggevende. Hm. En dan ja, is het cruciaal hoe de leidinggeven daarop reageert. Maar het, het opent ze mogelijkheden. Uh, ik zie geen meerwaarde van ziekteattesten die eerste week. Echt niet. Uh, okay. Dus dat is heel concreet. Het voordeel is dat ze echt person-centered zijn. Ik heb migraine, Heel veel mensen hebben migraine, Ze We weten perfect wat ze moeten doen. Dan kunnen ze hen beter die tijd gunnen om te rusten. De, de medicatie te nemen mm. om uh, zich beter te voelen. En ja, om iedere erop... keer
0: naar de huisarts te hollen. En, ja, en, dus ja. de huisarts
1: heeft daar eigenlijk niks aan, de, 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 de werknemer ook niet. Mm. En ook het bedrijf, eigenlijk ook niet.
0: Nee.
1: Dus dat vind ik een voorbeeld van person center. Je maakt het gewoon voor de persoon het uh, gemakkelijk.
0: Ja, ja wat, mij, wat mij het meeste raakte, denk ik, mm -hmm. um, tijdens de lezing was uw pleidooi om vooral met patiënten te praten en niet zozeer voor patiënten of over patiënten. Mm -hmm. um, en dan had je gezegd dat in elke studie, in eender welk land, um, dat de belangrijkste determinant voor een geslaagde reintegratie, dat dat de eigen inschatting van ja. de gezondheid is. Mm -hmm. um, en ja, je zei dan letterlijk van vraag het aan de patiënt zelf, want die mm -hmm. weet dat tien keer beter... Dan wij missen alles samen. Mm -hmm. Nu, ik denk dat voor ja, zo'n aanpak er wel wat moet bijgeschaafd worden hè, aan het huidige mm -hmm. beleid. is. Dus hoe, mm -hmm. hoe zie je dat?
1: Wel, als we als al zouden kunnen afschaffen, ja, dan geef je per definitie uh, ja, die, die beslissingsmogelijkheden bij uh, de werknemer. Dus dat is eigenlijk een, bijna het ultieme. Ja, maar, <laughs> uh... ja,
0: maar bij die fitness had jij toch gezegd dat het bijvoorbeeld ja. in de UK helemaal fout loopt omdat artsen niet opgeleid zijn om daarmee om te gaan. Maar even goed, um, in, een, in een debat naar aanleiding van de vorige verkiezingen, mm -hmm. uh, in de zevende dag was dat, zei elke van Hoofd dat ook mm -hmm. leidinggevende geen flauw benul hebben hoe ze daarmee zouden moeten omgaan, met, met aangepast werk, bedenken en noem maar op. Dus, mm -hmm. Dan zit er toch wel al een serieus gat in dat debat als, als, als degenen die hoogst geplaatst zijn eigenlijk niet weten wat ze daarmee moeten. Ja,
1: maar daarom moeten we die ondersteuning voorzien. Hè. En ik denk dat het verschil tussen België en de UK is dat je bijvoorbeeld wel arbeidsartsen hebt die eigenlijk die vertaling van de, de, de gezondheidsproblematiek naar functionele mogelijkheden... Maken en dus mee op zoek gaan, mee, het bedrijf, gaan begeleiden om dan te gaan zoeken naar de juiste oplossing. Arbeidsartsen kunnen doen, zijn ook momenteel ook wel heel veel uh, coaches, jobcoaches die daar ook actief mee bezig zijn. Dus die ondersteuningsmogelijkheid is er wel. Hmm. Um, maar we moeten dat in de juiste context kunnen, kunnen gieten. Ook opnieuw ondersteunend, uh, en dat is denk ik daar het belangrijkste. Mm. Ja, inderdaad, ziektatest afschaffen en in de plaats daarvan de fitnoot is een heel duidelijke beleidskeuze die je kan maken. Heel belangrijk is inderdaad je voorschrijvende artsen gaan opleiden, maar ook tijdig laten doorverwijzen. Net zoals dat je bij je huidprobleem doorverwijst naar een dermatoloog. Mm. Eigenlijk ook artsen, huisartsen, laten doorverwijzen aan het specialist van het werk en dat is dan de, de arbeidsarts. Okay. Dus uh, ik denk dat we hier in België een grotere kans hebben om dat uh, mogelijk uh, te maken in vergelijking met de UK.
0: Ja, en als dat doorstromen goed zou lopen, mm -hmm. dan, uh, dan neem ik aan dat progressieve tewerkstelling veel um, zinvoller kan worden ingezet dan dat mm -hmm. het nu gebeurt. Mm -hmm. um, hoe kijk jij in heel dat kader naar dingen als bijvoorbeeld jobcrafting of inclusief jobdesign? Mm -hmm. Zie je daar het nut van in?
1: Ik denk dat we alle kansen moeten geven en bieden, maar ook ondersteunen. Ik denk dat inclusie is bijzonder belangrijk. Maar om inclusie succesvol te maken, moeten we ook de noden van werkgevers in kaart brengen. En ik zie het debat soms iets te gepolariseerd. Je kan inderdaad recht vragen, ja, iedereen heeft recht op werk, maar als werkgever is dat niet altijd mogelijk. En ik denk dat we ook daar begrip moeten voor hebben. Een bakker moet de dag erop zijn brood klaarleggen hebben en laat ons eens kijken wat daarvoor nodig is. Ook al heeft iemand, de bakkerknecht, rugproblemen waardoor dat hij niet misschien het werk kan doen wat nodig is. Welke mogelijkheden kunnen we daar wel lokaal creëren zodanig dat de bakkersknecht kan werken, revalideren op het werk en tegelijkertijd de bakkers zijn brood op de plank kan, kan leggen. Ja. En dus voor mij is dat... Ik wil die polarisatie eruit... En dat we moeten samen kijken in dialoog wat mogelijk is. Mm. En ik wil het eisende de, langs werknemerskant er soms wat uit, meer uh, in, in gesprek durven gaan. En ook het eisende langs werkgeverskant uh, eruit zien te krijgen. En zeggen van kijk, laten we eens kijken, de puzzel leggen. Wat is uw vraag-verwachting? Wat is mijn verwachting? Laten we dat hier nu eens samenbrengen. Mm. En dan gaan kijken, de context gaan creëren om beide verwachtingen op elkaar af te stemmen
0: nu ja, dat vergt natuurlijk wel tijd en dat is iets mm -hmm. dat de meeste mensen niet hebben. Hè. Dus mm -hmm. ik heb de indruk dat het onze zwart-witte systemen dat die, mm -hmm. dat die gewoon vooral heel um, ja, handig zijn bij tijdstekort. Hè. Want je ja. hoort, ik hoorde uh, Luc Henault op hetzelfde symposium mm -hmm. dan spreken over de kansentrajecten en dat mm -hmm. ze niet meer, um, niet meer zozeer kijken naar de stempeltjes die iedereen heeft, mm -hmm. maar ook naar functionaliteiten. Ja. En dat... Uh, dat uh, ja, de mensen die daar werken zeggen, amai, dat is wel veel tijdsintensiever en vermoeiender om mm -hmm. te kijken wat iemand wel nog kan, dan om te kijken wat iemand niet meer kan. Mm -hmm. Dus hebben we dan, ja, vraag me af of we dat niet collectief moeten vertragen om dat mogelijk te maken.
1: Goh, tijd is maar één factor, hè, maar als je eigenlijk gaat kijken, nu vanuit een beleidsgegeven dan toch over de centen gaat, dan is elke dag gewonnen, levert enorm veel op. Mm -hmm. Ik, bij de minste maatregel die je neemt... Dat eigenlijk een aantal dagen kan, kan afknabbelen van dat ziekteverzuim... Is direct uh, een positieve return on investment. Mm. Dus in die zin denk ik dat we... Ja, voor mij gaat het altijd over het verbeteren van de gezondheid van uh, mensen. Maar ik denk dat dat geld daarvoor te rapen ligt. Wat dat we nu uitgeven door niks te doen... Kunnen we veel beter gaan investeren om mensen te, te begeleiden... En we gaan veel minder nodig hebben. Inderdaad, dat vergt voor mij geen tijd. Dat vergt voor mij prioriteit. Dat zijn het maken van keuzes. Hmm. Nu wachten totdat het te laat is. En dan mensen moeten sanctioneren of bestraffen. Hmm. Ja, negatief. Dat gaat niet werken. Dat weten we. Hè. We kunnen veel beter gaan inzetten op het voorkomen, preventie, kansen creëren. En daar uw middelen in, in, in investeren. Dus in plaats van het uit te geven aan passiviteit, mm. uh, immobiliteit... je kunt het veel beter gaan investeren... in het creëren van uh, kansen. En pff, ik ben daar bereid in om dan, laat ons zeggen... het, het risico te pakken dat we 10% van de mensen... die misschien zwart verzuimen... want dat is dan altijd de discussie... moeten we dan die mensen eh, terug verplichten aan het werk? Ik zie dat dan collateral damage dat we dan meenemen. Mm. Ja. Ik vind niet dat 90% van de mensen... Die terecht thuis zitten, moeten zich voortdurend verantwoorden uh, ten opzichte van 10% die dan misschien inderdaad zwart verzuimen. Uh, ja, dan geef ik liever alle kans van die 90% en aanvaard ik dat er 10% zal zijn die misbruik zal maken. Dat is dan de collateral damage. Maar daarvoor moeten 90% van de bevolking niet bestraft worden.
0: Nee, dat is waar. <laughs> nee, want ja, ik, natuurlijk in mijn omgeving. Ik kom vanzelf in contact met redelijk veel langdurig zieken. Um, en wat je daar allee, toch heel vaak hoort, is dat ze inderdaad vooral bang zijn om iets te durven ondernemen. Nou. Omdat van het minste um, hun vangnet dreigt weg te vallen. Van ja. Zodra dat je toont van ik ben bereid om actief te zijn, ja. dan is het ineens ofwel alles ofwel niks. Dus ik nee. heb, Dat is heel moeilijk om, om ja, mensen daarin te motiveren. Dus ik... Ja. ik um, ja, Vraag mij af of jij daar een alternatief op ziet.
1: We moeten veiligheid creëren. Dus met andere woorden, je, en, en, je moet niet direct zeggen: van kijk, als jij een invaliditeit zit en je gaat terug richting werk, uh, dat je dan direct je invaliditeitsuitkering en je rechten, eh, dan het, men noemt dat dan de gouden kooi. Ik vind dat geen gouden kooi, ik vind hem vooral een kooi. Ja, absoluut. Uh, uh, ja, het is misschien een beetje een vreemd beeld, maar dat is hetzelfde met een kanarievogel dat in, uh, in een kooi zit. Ook al zet je dat deurtje open, die gaat er niet uitvliegen. vliegen. Dus moet die ja, bijna er zelf uit gaan, gaan zitten. Uh, ik denk dat we vooral hier moeten helpen om die stap te zetten. En voor mij mag, uh, mag die invaliditeitsuitkering best wel een, een flinke tijd blijven doorlopen. Ook al uh, ben je aan de slag, uh, geleidelijk aan... Laat ons vooral zorgen dat mensen terug kunnen vallen, een zekere een zekerheid hebben. Als het niet lukt, geen probleem. Je kan nog altijd genieten, hè, tussen naakjes, hè, van je invaliditeitsuitkering. Je bent daar recht niet kwijt. Nee. En we gaan eigenlijk, ja, dat gaan opbouwen hè, en dan gaan we geleidelijk aan gaan kijken hoe dat we dat kunnen gaan realiseren. En we gaan voortdurend uh, afstemmen.
0: Mm. Maar
1: dat vergt ja, een, een, een inspanning en dat vergt ook vertrouwen in, in mensen.
0: Ja. Ja, want nee, ik, ik probeer binnen het kader van dit boekproject echt het beleid te begrijpen. Hè, want, ja. want het is heel onzachtig en het is heel verwarrend ja. als je daar je weg in zoekt. En heel ja. vaak als je bijvoorbeeld zelfs naar je ziekenfonds belt met een vraag, kunnen die daar niet op antwoorden ja. omdat het zo complex is met ja. alle bevoegdheden en zo. Ja. Um, Maar ik vraag me af of u weet waarom uh, er ik denk april 2018 is dat, er ineens een switch gekomen is, want ik, allee, ik moet dat misschien even kaderen, maar ik, ik combineer ondernemerschap met invaliditeit. Mm. En tot voor april 2018 moest ik elke maand een verklaring op erewoord invullen, hoeveel ik had verdiend, en mm. werd mijn invaliditeit gewoon herberekend mm. van goede maand gewerkt, minder steun, maand mm. vooral ziek geweest, vol, vol potje, gezegd mm. En ineens is dat geklikt, zonder boe of ba, gewoon een droge brief... Maar ja, vanaf nu, um, binnen zeven maanden pakken wij 10% standaard weg. Of jij nu kunt werken of niet, maakt niet uit. Mm. En binnen vier jaar, wat dat dan voor mij 2022 zal zijn, kijken we naar je personenbelasting van drie jaar terug in de tijd om te, mm. om te bepalen of jij überhaupt nog iets gaat krijgen. Mm. Ja, dat creëert ongelooflijke stress, want wat ik mm. dit jaar, nu, 2019... Als ondernemer verdienen, ga bepalen of ik binnen drie jaar nog iets krijg. Mm. Voor mij is dat zo absurd, dus ik probeer dat te begrijpen. Weet jij waarom die klik is gemaakt?
1: Als een financiële oefening, hè? Uh, Want je kunt dat niet verklaren vanuit een ondersteunend, uh, helpend kader. Dus men bekijkt dat budgetair en men neemt budgetaire maatregelen. Maar dat is hetgeen wat ik telkens ja, zie. Men, men, je kunt perfect budgettaire maatregelen nemen. En ik vind dat ook niet fout om dat te doen. Maar je moet kijken of dat je daarmee personen helpt of net nog meer in invaliditeit ja, of in de problemen dat dat brengt. Echt. En je kunt perfect een voorkomingsbeleid gaan installeren dat mensen helpt bij hun gezondheid. En dat een return gaat geven, een positief resultaat gaat geven voor je sociale zekerheid. Ja, ja, ja. En dat is ja, waar ik graag aan, aan, aan werk en beleidsmatig werk ook uh, wil, wil uitvoeren. En ik vind, als we dat doen, dan is de rest eigenlijk relatief simpel. Wat daar daar straks ook zei, van, het is allemaal complex. Ja, dat komt omdat we met verschillende instanties zitten die elkaar niet praten. En dan is het eigenlijk al de, de zieke persoon die al beperkt is dat allemaal moet gaan uitzoeken ja. om dat correct te gaan doen dat vind ik geen voorbeeld van ja, person center
0: is echt gigantisch dus ja.
1: ik vind daar, sorry je meldt u ziek dan moeten die, die instanties zich zo organiseren dat zij de informatie krijgen of vragen dat zij van u nodig hebben maar ik vind het niet de verantwoordelijkheid van de, de patiënten van, van de zieke werknemer om dat dan overal te gaan uitzoeken ja. En, en ik zou dat willen platleggen, juist zoals dat nu oefeningen aan, het, aan de gang zijn in, in het ziekenhuis. Maak het zo gemakkelijk mogelijk voor, u, voor de persoon. En dan ga je, ga je het de beste resultaten mm. bekomen.
0: Ja, en alleen ik volg de debatten rond, rond werkbaar werk en wendbaar werk mm. echt ja, op de voet. En wat mij opvalt, is dat er enerzijds... ...bijna alleen maar gesproken wordt over mensen die nog in staat zijn om te herstellen naar hun 100 hè. Daar ligt ja. de focus altijd op. Mm -hmm. Dus ja, wat met al die mensen die zoals ik die levenslang mm -hmm. mankementen hebben... ...en die eigenlijk mm -hmm. nooit nog in die retrace race echt kunnen meer en mm -hmm. ik voel mij daar echt in de steek gelaten. En ondernemerschap mm -hmm. is voor mij dan de goede weg, mm -hmm. maar ook dat wordt niet gestimuleerd. Hè. Mm -hmm. Want... Uiteindelijk, meer op maat, kun je je job niet maken dan je eigen onderneming. Ja. Um, maar dat wordt niet gestimuleerd en ik begrijp dat mm. niet zo goed. Dus is, allee, over alle jaren beleidsvoering is dat nog nooit op tafel gelegd. Mm. Van, laten we mm. dat stimuleren bij langdurig zieken. Weet u daar iets van?
1: Wel Alles is gericht, zoals we zegt, hebben op het bewijzen dat je ziek bent. En dan krijg je recht op bepaalde uitkering. Dus dat is telkens in dit soort van... Const dat is hoe dat beleid nu is. Dus als ze dat wil switchen, zoals dat we eigenlijk willen, hè, van kijken, niet van het bewijst, maar creëert kansen. En daar stop je je uw, uw, uw effort in, je geld en inspanning in. Ja, dat is een, een ganse hertekening van, van, van het Ja, ik bedoel, de... ik
0: betaal mijn sociale bijdrage, mm. ik betaal belastingen. Dus ik ben mm. letterlijk zinvol ziek. Ik ben vanuit ja, ja, ja. mijn ziekte ja. nog serieus het mm. potje aan het voeden. Ja. En toch is die financiële afstraffing er onmiddellijk. Mm. Want ik heb letterlijk in, in, in het ziekenfonds ge, allee, als antwoord gekregen toen ik ging vragen van hoe werken die financiële plafonds. Dus zit mm. dat ja, als je bedrijf kan groeien, dan uh, moet je geen invalide meer zijn, hè, mevrouw. zei die. En dan mm. dacht ik zo van, maar mijn ziekte verdwijnt toch niet, omdat mm. ik mij nuttig maak. Ja. En dus die scheiding tussen, tussen ziek en zinvol, mm. ik vind dat heel problematisch, dat van zodra een zieke zich zinvol maakt, allee, of toch buiten een vrijwilligerskader, want ja, dat is ja. allemaal prima, ja. um, dan inderdaad, dan moet je bijna gaan bewijzen van ik ben nog altijd wel ziek. Ja. Um,
1: en het systeem dat je meldt is eigenlijk wel interessant. Je onderneemt, oké, okay, goed, je hebt een goede periode. Oké, okay, dan gaat het goed. Oké, okay, Maar dan als de periode erop minder goed gaat, dan, ja, dan heb je haar communicerende vaten bij zo Dus ik denk dat deze flexibele systemen mogelijk moeten gemaakt worden. Maar ja, die
0: waren er, die zijn gewoon weg ja Dat was, was, mm. was een perfect systeem. Ik begrijp ja. niet waarom dat wel is.
1: Ja, het heeft te maken, denk ik, eh, met, met budgettaire oefeningen en ook systemen die toelaten al dan niet te controleren of dat dat... En dat is telkens, denk ik, de, heel sterk. Ja, je hebt recht op iets en dan moet je bewijzen dat je daar recht op hebt. Integendeel, zou zouden veel beter uw systemen aanpassen op die flexibiliteit. Maar het is veel moeilijker, uiteraard, om dan te gaan controleren. Dat is waar. Maar zoals ze zegt, ik denk dat het naar ja, terugverdien effect, vermogen, het veel beter is om, uh, om, om kansen te creëren dan nu alles te gaan opzetten om, om dingen te gaan controleren.
0: Ja, en ook alles, al die... Allee... De meetbaarheid van alles stoort mm. mij ook. Hè. Ik mm. ben dan een reuma-patiënt en ik moet dan om de zoveel maanden hè, de fameuze BASTAI invullen. Ja. Ja, Basta mm. Ik vind dat echt hallucinant dat je op mm. een momentopname van een schaaltje op tien, dat daarop, dat, allee, op basis daarvan, cruciale dingen worden bepaald. Zoals, mm. mogen we je dure medicatie blijven verder zetten? Want je hebt zoveel procentpunten, te weinig... Verbetering op je schaal. Ja. Ik vind dat waanzinnig. Er moeten mm. toch ook andere manieren voor bestaan? Zijn er in, mm. in, in andere landen andere mm. modellen die je al hebt gezien... Mm. ...waarvan je denkt, mm, mm. dat zou goed zijn?
1: Wel, ik kan me beperken tot terugkeer naar uh, ziekte. Um, wel, daar, we hebben we al wat gesproken ja. over het afzetten van een ziektatest. Mm. De fitnote... Dat zijn zaken waar ik denk dat we volledig moeten op uh, inzetten. Eigenlijk het geven van kansen uh, en het creëren van mogelijkheden met een bril op uh, wat kan uh, en er ook vanuit gaan dat niemand 100% uh, gezond is. En dat is een, een kritiek dat ik heb naar de Wereldgezondheidsorganisatie toe. Omdat ik vind de definitie zoals dat die nu momenteel is opgenomen door de Wereldgezondheidsorganisatie, is, is op dat vlak niet goed. Uh, ...niemand is optimaal, volledig fysiek, mentaal en sociaal. Uh, dat, dat is niet zo.
0: Nee.
1: Uh, ja. Sommige dagen gaat het goed, sommige gaat het wat minder. En zelfs binnen de dag heb je goede momenten en minder goede momenten. Dus ik ken niemand die, die honderd uh, uh, ja, altijd zegt... Ja. Dus dat, dat zijn evenwichten. Uh, dat hangt af van ja, omstandigheden, context, hoe dat je voelt, hoe dat weer is. Ja. En hoe dat je geslapen hebt, uh, wat er de dag ervoor gebeurd is. Hm. Dus het idee van 0-100, daar moeten we absoluut van af.
0: Hm. Ja, oké. Okay. En ja, nog iets helemaal anders. Hm. Um, hoe kijk jij naar het opleiden van patient-experts?
1: Ik denk dat uh, het patient experts, wat bedoel je erbij? Want ja, dit is een brede term. Ik heb, ja. ik heb
0: zelf um, patiënt-expert reuma, de opleiding, ja. gevolgd. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat momenteel volop in ontwikkeling is, um, mm -hmm. patiënt-expert-center. Ja. Waarbij heel veel partners mm -hmm. samenkomen om eigenlijk per grote groepen van ziekten... Um, ervaringsdeskundigheid te stimuleren ja. mm -hmm. uh, en dan ja ik heb bijvoorbeeld al in een debat gezeten met pharma voor iets te ontwikkelen, ja, panelgesprekken, ja, allee, ja, dat soort ja. dingen mm -hmm. um, maar ja, wat mij daar dus aan stoort, is dat je dan in, in die kaders dan wel zinvol mocht zijn, ja. maar dan zolang het vrijwillig is. Ja, en dan denk ja, ik, ja, iemand die niet ziek is, die in dat panelgesprek gaat zitten vanuit een expertise, die wordt daar dan dik voor betaald. Ja, ja. En ik, zieke dus. ik ja, mag dan ja. blij zijn dat ik daar mag zitten en, ik, en, en daar mijn mond mag open doen. Ja. En ik moet oh, ja, dan ja, buiten gaan ja. met, met moeite, ja. mijn treinreis betaald of zo. En dan ja, denk ja. ik, ja, dat vind ik zo onrechtvaardig. Ja. Terwijl dat dan, hey, als ik dan mag dromen, dan zie ik ons als patiëntexperten eerder als bruggenbouwers net tussen mensen die net een diagnose krijgen en mm. werkgevers. Want allee, wij weten al hoe die ziekte voelt en wat ja. er allemaal kan en wat niet kan. Mm. Dan denk ik naar buddy-systemen toe of zo, mm. dat wij veel beter, um, net zoals gezegd, van vraag het aan de patiënt, maar zet de patiënt ook in, ja. maar dan op een eerlijke manier. Allee, mm. dat dat lijkt mij ook echt nodig dat daar dan een draagvlak voorkomt en dat beleid ja. ook bereid is om dat te be daarvoor te betalen. Ja. Nee? ja,
1: het klinkt inderdaad heel logisch als je gevraagd wordt om bij te dragen, dat je ook daarvoor vergoed wordt, zeker in een professionele context denk ik dat dat goed is. Ik denk dat ervaringsdeskundigheid bijzonder uh, belangrijk is. Uh, zeker in het opstellen van beleid, want daar gaat het idee van person-centered mm -hmm. social medicine ook uh, over. Ik denk dat dat nog in, in het begin staat. We moeten dat nog volledig gaan uitwerken. Um, en, en, dat kun je niet uitwerken zonder te praten met patiënten. Ik heb nog liever <laughs> rond personen met ervaring. Um, dus ik denk dat dat maar heel cruciaal is
0: gebeurt dat nu achter de schermen? Want dat voelt echt niet zo. Dat voelt alsof het beleid voor zieken mm. door gezonde mensen wordt gemaakt die geen flap nul hebben van hoe het mm. is om ermee te leven.
1: Ik denk dat jouw gevoel zal kloppen. Hè. Ik denk uh, dat, mm. dat, dat dat effectief zo is. Maar ik denk ook wel dat uh, een en-en-verhaal hier belangrijk is. Ik denk dat uh, het hebben van ervaring, dan kun je bepaalde dingen aanbrengen vanuit je eigen ervaring, maar je ervaring zal niet noodzakelijk dezelfde ervaring ja. zijn. En dat is dan... Maar ik dan
0: denk, die opleidingen dan dat voilà, om je om dan... eigen verhaal te overstijgen? En ja, dat, om ik het... denk dat dat
1: bijzonder belangrijk is, want uh, anders is het ook wel soms moeilijk om ja, uit die eigen context en je ervaring positief of negatief om daar dan een uh, ja, beetje te overstijgen. En dan, uh... Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik, ik zie eigenlijk een, een perfecte match daar mogelijk met, met ja, experten wat theoretisch, wat wetenschappelijk versus uh, samen met uh, en het onderzoek dat wij doen is altijd uh, met, met mensen uh, die, die iets hebben meegemaakt, dus uh, dat is ook de reden waarom dat we dit soort werk graag doen.
0: Oké. Okay. Hm. Ja, ik ben een beetje uitgevraagd, ja, um, <laughs> maar um, ja, ik, ik wou vragen of u nog iets over uw boek wou vertellen mm -hmm. rond, uh, rond werk. Um, ja. want ik denk dat mijn luisteraars daar wel in zullen geïnteresseerd zijn. Hm. Dus.
1: Ik heb een beetje een uh, vreemde titel gekozen, misschien: hè? Werken is genezen. Hm. Uh, ik, ik heb dat bewust uh, gedaan, omdat ik werk zie als uh, een terugkeer naar werk, als een belangrijk onderdeel van genezing en herstel. Hm. Um, ik wil daar artsen vooral van overtuigen, ook uh, uh, mensen die ziek thuis zetten, maar die moet ik niet overtuigen, die hebben die, die nood. Hè. Dus dat is, uh... Maar laten we eens kijken hoe dat we dat mogelijk kunnen maken. En dus in het boek leg ik uit dat gezondheid geen nul of één fenomeen is. Dat is al belangrijk en dat is eigenlijk mijn vertrekpunt. Twee, gaan kijken ja, hoe dat werk dan kan bijdragen tot het verbeteren van de gezondheid herstel en genezing. En dan gaan kijken van, ja, als we met die twee eerste uh, vooronderstellingen verder werken en dat we het daarover eens zijn, wat moeten we dan doen? Gaan veranderen. En dan gaat het vooral over cre cre creëren van kansen, afschaffen van het ziekteattest, invoeren van Fitnote. Uh, en dan heb ik daar voorbeelden gegeven rond uh, mentale aandoeningen. Um, en ook uh, kanker um, uh, om dat dan verder uh, uit te werken hoe dat dat eigenlijk zou zo kunnen, kunnen zijn en dus in het boek werk ik met verhalen met getuigenissen, net zoals dat we dat straks uh, praten hebben omdat je dan ook heel concreet uh, kan gaan maken, en dus die uh, ervaringsdeskundigheid vind ik ook uh, heel belangrijk, hein? dat het geen theoretische oefening wordt maar telkens ook goed geïllustreerd wordt aan de hand van getuigenissen
0: oké okay. En dan misschien toch nog terug inpikken <laughs> op het feit dat, dat, je op je lezing ook een meerdere maanden hebt herad, dat je de doelgroep niet bereikt. Ja. Um, ja, kunt je daar nog een beetje verdieping aan geven? Hoe, op welke manier? En, en welke allez, wie is die doelgroep dan exact? Want inderdaad zullen niet alle langdurig zieken zijn, mm. neem ik aan.
1: Ja, ik vind in principe wel alle langdurige ziekte. Mm. Uh, ik vind dat iedereen recht heeft, recht heeft op, uh, op, op begeleiding. Uh, en als ze die niet bereikt, dan, uh, dan, dan, dan vind ik dat, dat, dat mensen ja, de juiste begeleiding niet, niet, niet krijgen. En ik denk dat wij vanuit de zorg daar een, een belangrijke inspanning moeten voor moeten leveren. En ik kijk vooral naar mijn collega's, uh, artsen dan, uh, om dan te gaan kijken hoe dat we dat vertrouwen kunnen creëren, zodat reïntegratie niet iets gezien wordt als een budgetaire oefening, dat goed is voor de sociale zekerheid, maar wel kunnen gaan kijken wel welke kansen kunnen we Mensen creëren. Menselijk kapitaal. Ja. ja, en dat is denk ik uh, belangrijk. En ik denk dat dat een beetje is waar dat we nu zitten, als berichtgeving is rond reïntegratie, dan zie je dat dat vaak negatief is. Het gaat over sanctioneren, het gaat over budgettaire oefeningen, we moeten mensen ja, stimuleren, wordt daar het woord niet van oom? maar eigenlijk bijna hup terug naar het werk geduwd. En ik zie veel te veel in de media, en dat is al wat mensen lezen en, en, en denken waar het over gaat, zie je altijd negatieve berichtgeving. En ik, ik denk dat het, dat het totaal anders is.
0: Ja, ik ben ook echt een eeuwige optimist. Dat is ook mm. de reden dat ik dit project doe... Ja. ...en dat ik ook eh, met, met een politicus van elke partij ga spreken. Ja. Maandag. Ja, daar mag je de blog trouwens. Ja. ja, super. Um, om, omdat ik me inderdaad niet kan voorstellen... ...dat het beeld dat de media geeft... Ja. Um, ...dat dat het enige is. Alleen dus ik ben daar wel zoekende. Um, maar als je zou moeten... Even mogen samenvatten, de grootste drempels van de doelgroep dan mm. naar, naar um, werkbaar werk? Wat mm. zijn die?
1: Ik denk dat het vooral gaat over telkens moeten bewijzen dat, in plaats van aantonen wat je wel nog kan. Daar gaat het eigenlijk over. Uh, dus het contact houden met het werk is heel. Eigenlijk gaat het eigenlijk over relatief simpele dingen. Mm. Contact houden met, met het werk is uh, bijzonder uh, belangrijk. Vraag het aan de zieke werknemer. Hoe, hoe beleef jij het en hoe, hoe kan ik u daarin in, in helpen, begeleiden? En het creëren van kansen. En, uh, maar ook het echt de werkgeverskant, de kant van de collega's ook echt, echt in meenemen. Uh, is bijzonder belangrijk, want zij gaan het uiteindelijk moeten mee mogelijk maken. En dus vanuit één kant gaan bekijken. Dat gaat nooit lukken. Het is het en-en-verhaal uh, dat daarin telt. Dus ik vind dat, dat, dat we ook moeten kijken naar de noden en behoeftes van werkgevers, van de collega's. Zien we wat zij zien zitten haalbaar uh, zien of niet. En wat mij betreft daar ook financiële incentives voor voorzien. Hm.
0: Oké. Okay. Dank u wel. Dank
1: u